0: Välkommen tillbaka till Krimnytt, en podcast för er som önskar och följer med på aktuella crime saker. Vanligtvis så drar vi till USA för att de mest extrema sakna innan true crime. Men de siste månedene så har det vært flere drap i Norge. Så i denne episoden så ska vi hålla oss till hemlandet. Och för vi startar episoden så vill jag minna om att Krimnytt är ikke ment för barn. 2 januar så blev det rapportert om en man i 50-åra som var funnen dö i sin bostad i Stavern. Detta var etter att et familiemedlem hade meld sin bekymring att polisen ryckte ut och fant avdöde. Politiadvokat Ole Jakob Garder uttalte at grunnet funn på åstedet var det kjellige grunn til mistanke om at det hadde blitt utført et drap. I starten av så tok politiet ut en siktelse mot avdøde samboer, en barneskolelærer i 40-årene. 3. januar har politiet siktet og etterlyst kvinnen nasjonalt og internasjonalt. Politiet mente nå at det kunne være kvinnen som sto bak drapet på sin samboer. Men kvinnan hade gitt fra sig livsteget på flere dagar. Polisen har kört ut många spår och gåtor för att finna kvinnan. Samtidigt så gör polisen sök i sambo och parets boende och söker bland annat genom söpplatet pare. Och 4 januari ble det sökt efter kvinnan med helikopter och hundar och polisen har nå börjat att danne sig ett bilde om att det kan ha skett drap drapsseljdrap och att kvinnan möjligens ikke är den som utførte drappet, men är ett offer. Politiet mener nå at kanskje kvinnen selv er drept, og det er derfor politiet ikke kan finne kvinnen. Grunnen en foreløpig obduksjonsrapport går politiet ut med at siktelsen mot kvinnen er svekket, og at det ikke lenger er mest sannsynlig at det er kvinnen som har utført drapet. Bistandsadvokat Sol Elden syns det er problematisk at politiet kommer med beskyldninger tidlig i en etterforskning. Teorier og hypoteser kan være en påkjenning for de pårørende i saken. Lørdag 6. januar sade det blitt foretatt flere sök i snøen og i områder rundt parets bolig, og det har blitt rapportert om funn av en gjenstand som kan sette seg i forbindelse med dødsfallet. Røde Kors og Norsk Redningshunder hjelper till med søket. Når denne podcasten spilles in så är det lørdag formiddag, og kvinnen er enda ikke funnet. Och så til en veldig tragisk sak fra Sørfold i Norland. Natt till første nyttårsdag klokka 4:52 så mottok politiet en melding via 113 om pågående livstruende vold på en privatadresse i Indre Salten i Nordland. Politiet reagerte umiddelbart og den første patruljen var på stede klokka 5:25. Patruljen tok seg rast inn på eiendommen og inne i huset fant politiet tre personer omkomme og det var også ett skada barn og ett uskada Politiet bekrefter at en 19 år gammel mann er siktet for drap på sin mor og stefar Han er også siktet for drapsforsøk på sin mindreårige halvsøster som ble sendt til sykehuset med knivskader. 19-åringen var også en av de avdøde. Denne 19-åringen er tidligere ikke kjent for politiet, og det hele fremstår som en familietragedie der 19-åringen skal ha drept sin mor stefar og forsøkt å drepe sin søster for så å drepe seg selv. Det var den yngste søstra som kom uskadet fra angrepet, som ringte 113. Det er blitt slaglagt flere kniver som knyttes til drapene, og navdøde 19-åringen har fått oppnemt en forsvarer. Det satte satt inn krisetim i Sørfold, og det er en kommune i sjokk og sorg. Det er heldigvis sjeldent at det forekommer slike drap i Norge. Motivet her er enda ukjent, og alle de tre avdøde blir obdusert på Universitetssykehuset i Tromsø denne uken. Politiet venter nå på en forelåpig obduksjonsrapport, og søstrene på 16 og 11 år vil bli avhørt igen. De har også fått opprettet sin egen bistandsadvokat. For lokalsamfunnet er det viktig att politiet kom till bunns i denne saken, slik att det utlukkes flere gjerningspersoner. Og natt til andre nyttårsdag så skjedde det nok et drap i Norge. Og dette er et drap som ryster veldig mange. Nettopp fordi at den drepte flere ganger, som i likhet med Jonas-saken, har meldt sin bekymring og følt seg trua til politiet. Den 30 år gamle kvinnen ble funnet i en bil på utsiden av ett sykehus i Elverum. Der blev også hennes 32 år gamle ekskjæreste funnet skada. Begge skal ha vært skutt, och en revolver blev funnet i bilen. Mannen døde senere på Ullevål sykehuset. Det var en slekting som meldte fram att kvinnen hade gått ut i bilen for å hente noe, og ble bekymret da hun ikke kom tilbake. Det hadde kommet frem at den drepte kvinnen och den 32 år gamle mannen hade datet i en kort periode, kun rundt en måned. De to hade ikke noe fast forhold. Etter å brudde måtte kvinnen ta ut besøksforbud mot mannen, noe han brøt over syv ganger. Det var tydelig att den drepte kvinnen følte sig trua. Familjen är med rätta tydligt upprörda. De kallar detta ett varslat drap. 32-åringen ska vid flera anledningar fästa en sporingsenhet på kvinnans bil, något han blivit anmäld för. Den dräpte kvinnan ska flera gånger ha bett om vållsalarm och omvänt vållsalarm uten att hon fick det. Vi hoppas verkligen att slike saker blir tagit mer på allvar av polisen i framtiden. Før jul så var det også ett drap som kan minne om svenske tilstander i Norge. 22. december blev Faridullah Ramani, 26 år gammel, knivstukket inne på en rutebuss i Bærum. En 14-årig gutt står bak knivstikkingen. Det har kommet frem fra 14-årings advokat at han gikk med kniv for å beskytte seg selv. Tenåringen tilhørte et miljø der dette ikke er uvanlig og hade tidligere blitt skremt av voldshendelser. Det har också kommit fram att det var en konflikt mellan avdöde och 14-åringen på bussen. Det ska ha drejts en film avdöde hade tagit på bussen och siktare och kamraten försökte få tag i telefonen och slette den. 14-åringen hävdar att avdöde ska ha verkat hotnone. Ett och drape hade varit många drapstrusslor mellan olika miljö som siktare och avdöde ska varit en del av. Dynes sökte snart om 14-åringen har varit tillräcklig vid gärningsögonblicket. Til slutt i dag ska vi oppdatere litt i Jonas-saken. De fleste har kanske fått med sig, men det kan være lett å gå surr i disse mistenkte. Det var altså ved en hytte i Nes på Ringerike 17. august i fjor 30 år gamle Jonas Henriksen blev funnet skutt og drept i bilen sin. Før han blev funnet drept hadde han gått til podcasten Avhørt for å få hjälp for å ut hvem som sto bak flere ulike hendelser. Det hjalp blant annet en voldshendelse, tegging av tyst Jonas runt i Hønefoss, och og så biler som Jonas eide var både skutt på och påtent. Det var gått så langt att Jonas frykta for sitt eget liv, och politiet gjorde ikke nok för att hjelpe. Nå har politiet tatt kritikk på att de ikke satte disse hendelsene sammen, og att de ikke gjorde nok for å finne ut hvem som sto bak. Etter drapet derimot har saken fått prioritering. 14. september i fjor, en måned etter drapet, ble førstemannen arrestert. Denne mannen omtales som den 28 år gamle renamannen. Han är tidligere straffedømt, och han nekta å prate med politiet. 20. september blir en 30 år gammel mann omtalt som elverummannen arrestert, og så han er tidligere straffedømt, men han nekta för att han kjente Jonas. Han är en venn av renamannen. 26. september ble den 32 år gamle Hønefossmannen arrestert. Han hadde tidligere vært inkalt som vitne og ble pågrepet i et nytt avhør. Også han har vært straffedømt tidligere. Hønefossmannen er mistenkt for taggingen i Hønefoss. Han befinner seg for tiden i utlandet og vil bli pågrepet når han kommer tilbake til Norge. Igjen. 30. september ble nok en mann pågrepet på en bensinstasjon i Nøresund. Han blir omtalt som Noresundmannen og har tidligere vært dømt for vold mot en ekskjæreste. Noresundmannen är nær venn med Høneforsmannen. 3. oktober ble den 35 år gamle Jevnakomannen pågrepet. Han ska være en bekjent av Jonas. Alle bortsett fra mannen som oppholder seg utenlands er sikta for drap eller medvirkning till drap. Nå er tre av de sikta løslatt, selv om siktelsen opprettholdes. Borgerting Lagmannsrett vil også løslatte mannen fra Rena som de mener kan ha bestilt drapet. Dette har påtalemyndighetene anka det høyeste rett. Jeg var egentlig ferdig med den episoden, men så dukket det opp to nye drap. Og vi kan vel strekke det så langt og si at det er en drapsbølge i Norge. Jeg personlig kan ikke huske å har hørt om så mange drap på så kort tid. Lørdag kväll ble en kvinne funnet død på ett høyfjellshotell i Gudbrandsdalen. En man ble kort tid etter arrestert, og politiet har gått ut med at det er en relasjon mellom de to. Kvinnen og mannen ska ikke ha vært norske statsborgere, men ifølge Dagbladet skal begge ha vært på hotellet, og det står også at ikke på tidspunktet var noen gjester boende der. Et våpen er beslaglagt, og mannen er varetektsfengslet for fire uker. Politiet har ikke gått ut med hvem som meldte inn hendelsen, og nå som vi spiller den denne episoden, så er pårørende heller ikke vasslet. Kripos er koblet til saken. Och så tidlig søndag morgen, så fick politiet i Øygaren melding om en bil som brant på ett industriområde i Blommøy. Lävningen av en kvinne blev funnet i bagasjerommet på bilen, og en man ble raskt siktet og restert for å ha drept kvinnen. Kvinnen skal ha to barn med siktedepp, ska skal ha hatt en voldsalarm mot mannen. En av teoriene er at kvinnen kan ha blitt drept i sitt eget hjem for å ha så blitt lagt i bagasjerommet i bilen. Siktede har en dom fra 2010 där han ska ha trua en annen ekskjæreste. Han skal ha trua med å kutte kvinnen opp i biter samt å legge sprengstoff under senga hennes. Han ble da dømt til å en bot på 9000 kroner. Mannens forsvarer Jørgen Ripple forteller at mannen har innrømmet skyld og har lei seg for det som skjedde. Krimnytt kommer til å følge disse sakene. Og det var alt vi hade for denne uka. Vi er veldig takknemlige for nye lyttere som stadi kommer til. Besøk oss gjerne på Instagram under Krimnytt. Og vi har også lengre episoder i Krimprat med Lisa og Fiona. Og for tida så kan du gå in på Untold og høre om Torgåsens saken. Og vi spør oss, er dette et justismord? Vi høres igjen neste tirsdag. Moderne media Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift?